0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se a última ceia seria a mesma que hoje nós celebramos quando estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, falando última ceia, aquela que o Senhor celebrou com os seus discípulos antes de morrer. Bem, costuma ser chamar de última ceia aquela, porque foi a última refeição que ele esteve com eles, com os discípulos, e também foi ele instituiu aquela ceia na ocasião da celebração da Páscoa, da Páscoa judaica, antes da, da morte do Senhor Jesus na cruz. Aquela ceia foi celebrada com os discípulos ainda dentro de um contexto, de um contexto judaico, Era da Páscoa judaica. Mas a ceia do Senhor que é revelada a Paulo para ser celebrada pela igreja, é a que você encontra em 1 Coríntios capítulo 11, e não a, a última ceia dos evangelhos como essa que você perguntou. Alguns contrastes entre a última ceia, vamos chamar aqui de última ceia dos Evangelhos, e a ceia do Senhor revelada a Paulo, em 1 Coríntios 11, você vai conseguir observar que são os seguintes. Os textos, vou primeiro ler os textos para você saber do que nós estamos falando. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam, bebam dele, todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Mateus 26, e 26 a 29. A passagem agora de 1 Coríntios é, da ceia do Senhor, é Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Muito bem. A última ceia foi instituída para os apóstolos antes da fundação da igreja em Atos 2 e ainda na condição de judeus. e eles E Cristo estava vivo ali também naquela ceia. Uh, os apóstolos representavam ali o remanescente judeu que vai se levantar na terra após o arrebatamento da igreja para pregar o evangelho do reino, que anuncia a iminência da chegada do rei, como fez João Batista, que pregava o evangelho do reino. Eu, eis que eu uh, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então haverá um grupo, de um remanescente de judeus, depois do arrebatamento da igreja, que voltará a pregar esse evangelho do reino. Hoje nós pregamos o evangelho da graça, creia no Senhor Jesus será salvo. Eles pregavam, pregavam, João Batista pregava, os discípulos pregavam, Jesus pregava aqui na terra o evangelho do reino. E depois do arrebatamento da igreja, voltará a ser pregado esse reino, que é o anúncio da chegada do reino e da chegada do rei. No momento da sua instituição, daquela instituição da última ceia, Jesus estava vivo na terra. Ele não estava glorificado ainda nos céus, que foi como ele estava quando revelou a ceia a Paulo. Além disso, aquela que se costuma chamar de última ceia foi instituída no contexto da Páscoa judaica, embora sob um novo aspecto que incluía o anúncio de uma nova aliança. Embora a igreja usufrua dos benefícios da nova aliança, daquela nova aliança, ela foi primariamente lavrada com os judeus, já que a igreja nunca teve uma velha aliança para receber uma chamada nova aliança. Foi com os judeus que Deus celebrou uma aliança e depois uma nova aliança. Aliás, mais de uma aliança até e depois a nova aliança. Nos evangelhos, a última ceia foi dada em conexão com o reino. Os evangelhos. A ceia do Senhor em 1 Coríntios foi dada à igreja, que não existia nos Evangelhos. A última ceia lá nos Evangelhos tinha o foco na recordação da obra do Senhor na sua associação com o Cordeiro Imolado no Egito, que era a Páscoa. A ceia do Senhor foi dada como recordação do Senhor e anúncio da sua morte. Na última ceia não foi colocado um prazo de validade para a celebração terminar, pois ela continuará até o fim dos tempos. Na ceia do Senhor, de 1 Coríntios, foi estabelecida uma data de término, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, se anunciais a morte do Senhor, até que venha. Venha para a igreja, 1 Coríntios 11, 26. Esta é a vinda do Senhor para o encontro com a igreja nos ares, que ocorre ao menos, pelo menos sete anos antes da sua vinda à terra para julgar as nações e estabelecer o seu reino manifesto. O Senhor aguardava ansioso a oportunidade de celebrar com os discípulos a última ceia, porque seria o marco de uma grande mudança entre as coisas velhas e as novas. E em Lucas ele fala do novo concerto, ou nova aliança, que foi feita primariamente com os judeus. Esta é a base de todas as bênçãos, das quais a igreja também usufrui, embora a nova aliança não tenha sido lavrada com a igreja, que nunca teve uma velha aliança como tiveram os judeus. Na Páscoa, que eles acabavam de celebrar ali naquele evento nos Evangelhos, o cordeiro assado era o símbolo de Cristo, que seria ainda sacrificado, mas na ceia nós celebramos aquilo que foi foi revelado a Paulo, que é Cristo já sido morto e ressuscitado, onde o símbolo não é um cordeiro, é o pão, e não o cordeiro assado. Então, diferente da Páscoa. O pão partido representa a morte, o vinho separado num cálice é figura do sangue separado do corpo, que também nos fala de morte. O ato de comer do pão e beber do cálice expressam comunhão, uma comunhão dos crentes uns com os outros. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 6 a 7. Considerando que o único pão representa um único pão, um só pão, representa a unidade do corpo de Cristo... Enquanto o cálice de vinho não representa unidade, porque vinho é líquido. Nessa passagem, o cálice vem antes do pão. Pois é por meio do sangue derramado que o salvo passa a ser membro do corpo de Cristo. Tendo assim comunhão com ele, com o próprio Cristo. Mas em 1 Coríntios 11, o pão vem primeiro. Porque ali a ceia é algo visto como símbolo de uma obra consumada. E os que estão à mesa são aqueles que um dia já receberam o benefício do sangue de Cristo, representado pelo pelo vinho, e já foram acrescentados ao corpo pelo Senhor, o corpo que é representado também pelo pão. Na noite da última ceia, os discípulos estavam ali não como membros do corpo de Cristo, Tanto é que o corpo de Cristo estava do lado dele, sentado à mesa. Mas como representando o remanescente de judeus que tinham crido em Jesus quando ele veio à terra da primeira vez. Quando a igreja foi formada, alguns dias mais tarde, esse mesmo remanescente foi a matéria-prima da qual a igreja foi formada, sendo depois acrescentados os gentios. Mas quando a igreja foi tirada da terra a linhagem do remanescente, que sempre existiu em todas as eras, continuará na terra, a linhagem. Como também continuará a esfera do reino, que foi introduzida não com a formação da igreja, mas com a vinda de Cristo ao mundo, quando veio o rei ao mundo. A igreja que hoje se sobrepõe, né, como se fosse teoria dos conjuntos, né, um conjunto se sobrepõe a outro conjunto, a igreja que hoje se sobrepõe ao reino, estando nele, estando hoje no reino, né? O reino, a igreja faz parte do do reino hoje na terra a igreja vai partir daqui, vai embora daqui no arrebatamento, mas o reino vai continuar aqui ainda, mas vai continuar em mistério ocupado então pelo remanescente que irá crer em Cristo no período de cerca de sete anos antes da vinda de Cristo para julgar as nações aí então o reino que todo esse tempo esteve em mistério será manifesto em toda a sua glória então aqueles discípulos que participaram da última ceia com o Senhor eles representavam os, os discípulos de Cristo os súditos do reino que irão depois do arrebatamento da igreja se levantar na terra para uh, anunciar que o rei está chegando a Páscoa judaica era uma figura do sacrifício de Cristo a ceia do Senhor é o um memorial de Cristo e um anúncio da sua morte na Páscoa No Egito, o sangue do cordeiro foi passado nas ombras da da porta de cada cada casa dos hebreus. Na ceia do Senhor, o vinho, que é a figura do sangue, do do real cordeiro, que é Cristo, é bebido. Eu não estou dizendo que aquela última ceia era a Páscoa, mas ela foi celebrada dentro do contexto da Páscoa. Então ela tem uma ligação com a Páscoa judaica. Juntando tudo, sim. O Senhor, ao instituir a última ceia, estava pensando num remanescente, porém em um sentido mais amplo, já que esse remanescente abrangia aqueles que estavam ali, os que formariam a igreja, e os que depois dela viriam antes da sua vinda para estabelecer o reino manifesto. Já quando o Senhor revelou a ceia a Paulo, essa revelação foi dada, essa ceia revelada a Paulo, foi dada especificamente para a igreja, não para os judeus e com uma data para expirar, que é quando o Senhor virá, não para o mundo, a fim de julgar as nações e estabelecer o seu reino milenial, mas para a igreja, como noivo da igreja, não como rei da igreja. Cristo não é rei da igreja, Ele é noivo da igreja. Cristo é rei de Israel, então Ele virá como noivo para resgatar a sua noiva no arrebatamento. Essas observações, eu eu escrevi, né, depois que eu li um artigo, partes de um artigo mais amplo, que falava basicamente da Páscoa e dos contrastes com a ceia do Senhor. O artigo é The Passover and the Lord's Supper. O nome do autor é R. Beacon, B-E-A-C-O-N. Esse artigo foi publicado ainda no século XIX, no volume 15 da coleção The Bible Treasury. E você encontra na na internet para baixar, porque já é de domínio público visite respondi.com.br adquira os livros ou baixe ebooks visite 3minutos.net baixe o aplicativo